0: Книга «Шум. Порог в суждений человека». Глава 13. Эвристика, предвзятость и шум. Часть 5. Заключительная предвзятость. В ключевой момент в разработке сценария возвращения джедая» третьего фильма «Звездные войны» у Джорджа Лукаса, создателя серии, возникли горячие споры с его выдающимся соавтором Лоренсом Кэзденом. Кэздан настоятельно советовал Лукасу «Я думаю, тебе следует убить Люка и дать Леи взять верх». Лукас сразу же отверг эту идею. Кэздан говорил, что если Люк будет жить, тогда должен погибнуть другой главный персонаж. Лукас снова не согласился, добавив «Нельзя просто так убивать людей». Кэсдон ответил искренним заявлением о природе кинематографа. Он объяснил Лукасу, что фильм приобретает больший эмоциональный вес, если по пути теряется тот, кого вы любите. Странствия имеют большее влияние. Лукас ответил быстро и однозначно. «Мне это не нравится, и я этому не верю». Здесь мыслительный процесс сильно отличается от того, который вы испытали, когда думали о Билли, бухгалтере, играющем джаз. Прочтите ответ Лукаса еще раз «Не нравится, предшествует, не верю». Лукас автоматически ответил на предложение Кэздена. Этот ответ помог обосновать его суждение, даже если оно оказалось правильным. Этот пример иллюстрирует другой тип предвзятости, который мы называем заключительной предвзятостью или заранее вынесенное решение. Подобно Лукасу, мы часто начинаем процесс суждения с намерением прийти к определенному выводу. Когда мы это делаем, мы позволяем нашему быстрому интуитивному мышлению системы 1 сделать вывод. Либо мы резко перескакиваем к этому выводу и просто обходим процесс сбора и интеграции информации, либо мы задействуем мышление системы 2, участвуя в сознательном размышлении, чтобы выдвигать аргументы, поддерживающие наше заранее вынесенное решение. В этом случае доказательства будут выборочными и искаженными. Из-за заключительной предвзятости и предвзятости желанности мы будем склонны собирать и интерпретировать доказательства выборочно, чтобы поддержать суждение, в которое, соответственно, мы уже верим или хотим, чтобы оно было правдой. Люди часто придумывают правдоподобные объяснения своих суждений и на самом деле думают, что они являются причиной их убеждений. Вы можете проверить роль заранее вынесенного решения, представив себе то, что аргументы, которые, казалось бы, подтверждают нашу убежденность, внезапно оказываются несостоятельными. Кэсдан, например, вполне мог указать Лукасу, что нельзя вот так просто убивать людей. Ну, совсем неубедительный аргумент. Автор «Ромео и Джульетты» не согласился бы с Лукасом. Если бы сценаристы «Клан Сопрано» и «Игры престолов» отказались от убийств, оба сериала, вероятно, были бы отменены уже в первом сезоне. Но мы можем поспорить, что сильный контраргумент не изменил бы мнение Лукаса. Он бы привел другие аргументы в поддержку своего суждения. Например, «Звездные войны» — это другое. Куда бы мы ни посмотрели, заранее вынесенные решения очевидны. Как и реакция Лукаса, они часто имеют эмоциональную составляющую. Психолог Пол Слович называет это аффективной эвристикой. Люди определяют, что они думают, консультируясь со своими чувствами. Нам нравится большинство качеств в политиках, которые нам нравятся, и нам не нравится даже внешний вид и голоса политиков, которые нам не нравятся. Это одна из причин, по которой умные компании усердно прилагают усилия, чтобы оказать положительное влияние на свой бренд. Профессора часто замечают, что в тот год, когда они получают высокие оценки за преподавательскую деятельность, студенты также ставят высокую оценку учебному материалу, который используется на курсе. В тот год, когда студентам не очень нравится профессор, они дают низкую оценку тем же самым материалам, которые даются на изучение. Задействуется тот же механизм даже в случаях, когда нет эмоций. Независимо от истинных причин вашего убеждения, вы будете склонны принять любой аргумент, который, как кажется, поддерживает его, даже если логический ход мысли не верен. Более тонкий пример заключительной предвзятости – якорный эффект, то есть эффект произвольного числа на людей, которые делают количественные суждения. В классической демонстрации вам может быть представлен ряд предметов, цену которых сложно угадать. Например, незнакомая бутылка вина. Вас просят записать две последние цифры вашего номера соцстраховки и указать, готовы ли вы заплатить эту сумму за бутылку. Наконец, вас просят указать максимальную сумму, которую вы готовы за нее заплатить. Результаты показывают, что якорный эффект вашего номера социального страхования повлияет на вашу окончательную цену, которую вы готовы потратить за эту бутылку. В одном исследовании люди, чьи номера социального страхования показывали высокое якорение, более 80 долларов, заявили, что не готовы платить примерно в три раза больше, чем люди с низким якорением, менее 20 долларов. Бесспорно, ваш номер социального страхования не должен сильно влиять на ваше суждение о том, сколько стоит бутылка вина, но ваш номер влияет. Якорение – это чрезвычайно функциональный эффект, который часто преднамеренно используется в переговорах. Независимо от того, торгуете ли вы на базаре или садитесь за сложную деловую операцию, у вас, вероятно, есть преимущество, если вы начнете первым, потому что получатель якоря невольно задумывается о вариантах того, как ваше предложение может быть приемлемым. Люди всегда пытаются разобраться в том, что они слышат. Когда они сталкиваются с неправдоподобным числом, они автоматически вспоминают соображения, которые сократили бы его неправдоподобность.